0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Nosotros somos Facu y Sabri. Juntos somos la Byron Band.
1: Y esto es Mil Formas de Viajar.
0: Hoy nos acompañan Mer y Diore de Aprende Astrología para compartir con todos cómo se entrelaza la astrología con los viajes.
1: Hola Facu, ¿cómo
0: estás? Hola Sabri, yo muy bien, vos emocionada como la...
1: Como la reputa madre, estoy emocionada.
0: Ah, sí, sí. Me, me censuré, pero me, acordé, <risa> me acabo de acordar que en nuestro podcast y podemos putear, así que, sí, sí emocionada como la samputa.
1: Emocionada como la samputa, porque <risa> hoy tenemos un episodio que para mí es como el episodio. O sea, sin desmerecer a todos nuestros otros invitados, porque la verdad que ha sido todo hermoso hasta ahora, pero ¿qué pasa? Cuando iniciamos este podcast, Paco me tiró, así, viste, de la nada, Che, si algún día hacemos un crossover con Aprende Astrología, le digo, bueno, sí, estaría buenísimo, pero qué sé yo, ¿viste? Y llegó el día, hoy llegó el día.
0: Llegó el día. Un crossover
1: con Aprende Astrología, con Mech y Diore Aprende Astrología en realidad, porque son ellas más un equipo. Pero nada, estoy muy, muy emocionada, muy emocionada. ¿Vos como <ríe> emocionada? Yo también, yo
0: también, yo estoy, estoy muy emocionado. Y... Estoy emocionado por, por mi cuenta, estoy emocionado de verte emocionada. <risa> eh, est estoy, sí, 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 estoy contento, honrado. Eh, la verdad que, que me caen súper las dos. Ya simplemente de escucharlas, bueno, Mar me hizo la carta, así que también la, la conozco. Nos hemos conocido con Mar virtualmente. Eh, y la verdad que, nada, estoy muy contento y ansioso a ver qué, qué tienen para contarnos.
1: Sí, sí, sí. Además está buenísimo también poder empezar a. Abrirnos nosotros un poco más hacia entrelazar otras cosas con los viajes, porque viajar está buenísimo, pero también hay un montón de cosas que vienen con el viaje, ¿no? Viajar es autoconocerse, es empezar a abrir otras cuestiones propias que no, que no sabíamos que estaban, es romper con un montón de estructuras que tenemos, y la astrología viene hacia eso también, ¿no? Es una herramienta para ayudarnos en esa transición. Así que nada, me parece fantástico poder empezar a, a armar estos episodios, capaz un poco distintos, y poder darle voz también dentro de esta plataforma a otras cosas así que nada re contenta <ríe> no sé si se nota chicas estoy ahí
0: sí, sí, sí se te va a salir la sonrisa de la cara
1: <ríe> los que, los que, se que te, nos están viendo en YouTube se te va a cortar
0: no. la cabeza a la mitad
1: <ríe> bueno ojalá que eso no suceda porque si no no vamos a poder hacer el capítulo
0: <ríe> no, yo sigo igual eh no, no me importa yo sigo igual si se, se te corta la cabeza a la mitad yo sigo sí <ríe> bueno de si chica. dejo de
1: hablar ya saben por qué es bueno, ¿y cómo venimos con la, con la Byron
0: esta semana? ¿Qué está pasando? Uf, venimos con altos niveles de estrés, eh, llegó el momento de instalación eléctrica y no podríamos estar más confundidos, más menos abrumados, preparados. menos preparados, más preocupados, y así todo en este marco de preocupación y, y, y e inexperiencia, sacamos nuestro primer tutorial,
1: <risa> Pará, quiero así aclarar, que nada, nada
0: caraduras.
1: Nuestro sí, tutorial sí, dice, por hecho por inexpertos y para inexpertos, ¿por qué?
0: Y, y ese mejor título que le podríamos haber puesto.
1: <risa> ¿Por qué eso somos? Porque eso somos, realmente no sabemos nada, todo es aprender, creo que lo digo cada semana, no quiero volverme tan reiterativa, pero es todo nuevo nunca ninguno de nosotros convirtió en ninguna van ni armó un mueble, bueno, vos si sí, vos estudiaste maestro mayor de obra en el colegio, así que un poquito de algo tenés, yo nada, yo humanidades, o sea, cosas que siempre flashera, pero nunca útil, básicamente. <coughs> así que la instalación eléctrica es como que es algo que nos da miedo a los dos, eh, bastante miedo, no sé por qué, porque todo el mundo la hizo, o sea, realmente todas las personas que conocemos con estas camionetas y demás, lo hicieron ellos mismos, entonces poderse se puede, no estamos apuntando a un objetivo imposible, pero en nuestra cabeza hoy es imposible.
0: No, no es imposible, perdón, no, no es imposible, déjame corregirte ahí, en nuestra cabeza no es imposible, es simplemente confuso, engorroso, molesto, es como que quisiéramos chasquear los dedos y que aparezca ya toda la instalación hecha, yo sigo chasqueando, 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 pero no aparece la instalación no. hecha, nada, simplemente es confuso. Para alguien que no ha manejado jamás este, este tema así de, de cables por allá y la masa acá y el, de la caja de fusiles por ahí, eh, realmente se vuelve confuso, pero se puede. Se puede, sí, es lo bueno. que tenemos que tener presente porque si no vamos a romper todo un día, nos va a agarrar el rayo uh -huh. y nos vamos a ir sin ninguna instalación eléctrica más que la... Eh, interna de celular
1: pero bueno estamos avanzando pasamos los cables va, pasamos mm. los corrugados un caño y corrugado que protege los cables y facu pasó los cables solito que es muy difícil eh, muy difícil mm.
0: casi, dejo un dedo. casi
1: dejo un dedo tiene una curita Ahí
0: se me corta el dedo a la mitad
1: para los que están escuchando solamente tiene una curita está, está bien no, no,
0: para, para los que están escuchando para los que están escuchando <risa> es decirle que se me está por caer el dedo o sea me queda agarrado un <risas> Maximizalo Dramatizalo
1: No Mirá si se asquean Y no escuchan más Tiene una gorita Está todo bien Sobrevivirá No sé eh, Pero bueno Es mejor si una tiene ayuda Pero bueno eh, Ahí vamos De a poquito Estamos más avanzados Que la semana pasada Sí Tanto más eh, Más o menos Pero bueno A veces se avanza más rápido A veces se avanza más lento es así la vida Así que bueno Pero nada Hay esperanza Nos copó hacer este formato De, de contar las, las novedades De la Byron No sé si a la gente Le gustará esto No le gustará Hasta ahora no hemos Recibido ningún eh, Feedback negativo De chicos Su introducción Es una cagada Así que Buenísimo <ríe> Seguiremos en este formato Hasta que alguien Nos diga lo contrario Y si no Posiblemente también <ríe> Porque nos divierte Así que bueno ¿Qué hacemos?
0: ¿Empezamos? Eh, yo pasaría, sí, pasaría el episodio. O sea, no, no, tampoco quiero que se vuelva algo hiper mega engorroso. No, le queremos contar no. de las novedades, pero no, le queremos echar las pelotas. Así que vamos, <risa> vamos a, a lo que nos compete hoy. Vamos con Mer y con Diore. Vamos con Aprende Astrología. Ush. Muy bien. Eh, no hace tanto descubrimos la astrología y nos salimos de la limitada mirada del horóscopo. Nuestro acercamiento se dio gracias a nuestras invitadas del día, que con su podcast, Aprende Astrología, nos iniciaron en la lectura del mandala zodiacal y con eso nos abrieron un mundo nuevo. La astrología es hoy una de las tantas herramientas a las que podemos recurrir para entendernos mejor a nosotros mismos, a los otros y al mundo. Y gracias a Mer, Diore y todo el equipo de Aprende, más y más personas tienen hoy la posibilidad de iniciarse en este camino. Así que no podríamos estar más felices de recibirlas para compartir con ustedes cómo se entrelaza la astrología con los viajes. Bienvenidas Mer y Diore.
2: Bienvenidas. Wow, qué intro. Muchas gracias. Recién estábamos diciendo con Mer antes de empezar de que es la primera vez que estamos de invitadas en un podcast, así que un gran honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar. Claro.
0: Bueno, un honor ser, ser los primeros, Les primeros.
2: <risa> un placer, un placer estar
3: acá para hablar un poco de, de esta temática que nos encanta, los viajes. Así que bueno, veremos cómo se mezcla todo esto.
1: Bueno, y justo estábamos charlando que Diore nos recibe desde Canadá, ahora. Mar también ha viajado un montón, así que tenemos astrólogas viajeras, con colegas de podcast y un montón de cosas cruzadas hoy. Mucha emoción.
2: Y sí, de hecho nuestro proyecto al ser online ha, ha tenido momentos en los que decimos, che, nos encontramos en tal lugar y antes de que yo vaya a Argentina en enero de este año, nos encontramos en México y nos quedamos un mes en una isla en México trabajando desde ahí. Hermoso, hermoso. Qué lindo. Bueno, chicas, y como nuestro podcast no es un
1: podcast esotérico, queríamos arrancar con eh, tal vez una breve introducción a qué es la astrología, ¿no? ¿De qué se trata?
3: Bueno, buenísimo. Como dijo Facu recién, la astrología no es el horóscopo. Para nosotras la astrología es una manera de ver la vida, de ver el mundo y de justamente como de mirar lo que sucede, ¿no? O sea, tiene que ver con eh, un lenguaje simbólico. Entonces... Esto de que los planetas se mueven, para nosotros es bueno, un símbolo de un clima que hay en el momento o del nacimiento de la persona o en el momento actual. Entonces, eh, tiene que ver con eso, como es un lenguaje con el que miramos las energías que hay disponibles. Ya sea, en la carta natal es el momento del nacimiento de una persona, pero eh, podemos mirar, por ejemplo, la energía que hay hoy al momento de estar grabando este episodio o la energía que va a haber el año que viene y podemos eh, anticipar ciertas energías, pero bajo ningún punto de vista creemos en esto de que eh, hay solamente 12 tipos de personas, sino que cada uno es único e irrepetible, que cada uno tiene su propio micro microuniverso y, y bueno, básicamente eso es lo que queremos transmitir nosotras desde nuestro proyecto.
2: Sí, que incluso muchas veces dicen, bueno, pero si dos personas nacen en el mismo hora, en la misma clínica, en el mismo lugar, hay tantos contextos que es... Hacen a nuestra carta y que enriquecen nuestro ser, que por eso también es como decimos: bueno, no, no importa, están criados en familias distintas, realidades distintas, sus padres tienen otras realidades también, entonces es como, es lo hermoso de la astrología. Sí, y también que la energía... Yo me
0: he hecho, perdón, yo me he hecho esa misma pregunta, ya que la mencionaba, dior y yo decía, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si justo se da la casualidad, salen todos al mismo tiempo, así, los dos, ¿qué son? Exactamente lo mismo, una fotocopia uno del otro. Pero no, bueno, hay, no, no, no. hay
3: energías ahí parecidas, pero, pero todos tenemos contextos diferentes, o sea, más allá de que por ahí son hijos de, del mismo padre y la misma madre, por ahí son mellizos, pero igualmente nunca los mellizos reciben el mismo trato, por empezar, mm. eh, no tienen la misma personalidad porque justamente entre ellos se polarizan y como que, bueno, nada, reparten energías y además, nada, también tienen después otros amigos, otro trabajo, otra historia, entonces... Mm. Cada, cada carta natal toma una energía única En cada ser sí, sí, sí. claro Y
1: además la energía también tiene como Es, es un espectro de Vibración, ¿no? De, de baja a alta Entonces uno a veces toma o, Lo mismo con la luz y la oscuridad no A veces sobre la misma energía Uno toma cosas un poco más bajas Un poco más a laburar Y a veces salen cosas en forma más natural Y eso, aunque dos personas sean iguales Van a estar diferente con la misma energía También me parece, ¿no? Sí,
3: total Totalmente, depende mucho también del momento de la vida, de qué nos está pasando, entonces, bueno, la astrología es algo muy amplio, es muy profundo, es un lenguaje súper eh, intenso para estudiar, pero tiene que ver con eso, con, con encontrar energías que resuenan con una forma de ser eh, o con una característica de algo que me va pasando en la vida y que va a ir resonando con esas energías de diferentes maneras.
2: Sí, por eso siempre decimos como que el horóscopo queda, es una forma tan básica y tan breve y tan chica de poder analizar a alguien a través de eso, es como decir, es, es como una partecita muy muy pequeña de un sinfín de cosas, entonces decir, limitarse al sol de una persona es como acotar tanto la visión de, de esto.
3: Sí, la realidad es que el horóscopo fue la forma que encontraron los diarios en su momento y las revistas para comercializar la astrología, digamos, pero la astrología no es el horóscopo. Perfecto.
1: Fundamental. Fundamental aclarar eso. A mí es algo que, que me enseñó mucho su podcast y que realmente me abrió mucho la cabeza sobre de qué se trataba esto. Porque además el horóscopo, uno se imagina, no sé, a mí en una oficina escribiendo, bueno, no sé, el sagitario va a ir y va a comprar verduras y le van a quedar mal. Y así, obviamente, no te llega ni un, una pizca de lo que se trata.
2: Bueno, sin ir más lejos, tengo una amiga que es periodista, que trabajaba en una radio... Que su segmento era armar los horóscopos, pero los armaban, era muy gracioso, y a ella le tocaba armar los horóscopos, eh, y era, no, mandaba una fruta, yo en esta época, yo estaba lejanísima a lo que es hoy con respecto a, a la astrología, esto de haber sido 10, 15 años atrás, pero era muy gracioso porque metía cualquier cosa, y digo, pero ¿y cómo no, En esto no lo chequeo, me dice, yo lo escribo. Claro, con cero formación, además, ¿no? De astrólogo, cero. Total. <risa>
1: Bueno, y con respecto a la astrología y los viajes, ¿estaría bueno tal vez hacer un breve recorrido de cómo viajan los, eh, los signos, pero de acuerdo también a los elementos? Porque si nos vamos a cada uno, esto tira para largo.
3: Bien, está bueno primero recordarle a la gente que, que está del otro lado lo que decía recién Diore, ¿no? Que no somos solamente nuestro signo solar. Entonces, el signo solar es el signo que por lo general conocemos por el mes de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces... Eh, no sé, ahora, bueno, en el momento de estar grabando este episodio estamos en el mes Leo, entonces toda la gente de Leo está cumpliendo años. Pero eh, lo que nosotros hacemos es esto que se llama carta natal, ¿no? Que uno con la fecha, hora y lugar de nacimiento puede sacar su carta natal. Entonces, lo primero que les recomiendo es, si todavía no tienen su carta natal, eh, pueden entrar a nuestro sitio web, aprendastrología.com, y la calculan. Eh, o a cualquier sitio web de carta natal y ahí les va a tirar, bueno, por lo menos Sol, Luna y Ascendente es algo interesante para tener en cuenta sobre cómo viaja cada signo, ¿no? O sea, porque por lo general nuestro Sol es eh, la parte que tenemos consciente, pero cuando viajamos, muchas veces desplegamos otras personalidades, ¿no? Como nos damos ese permiso de decir, bueno, por ahí en este, en este lugar soy, soy un poco distinto o distinta, ¿no? Como que es un poco la magia de viajar esa, ¿no? Redescubrir otras partes del ser. Más es que en este país me
2: mando cualquiera. Da
3: no cual, caray, ¿Quién me conoce? Juego a ser de Leo. Ya fue. Claro.
2: Me, me desacartó un poquito. Si soy muy estructurada, como que, bueno, acá voy a relajar un poco y...
3: Total me no me conoce constante. nadie. Me parece que esa es la magia que tienen los viajes y la astrología, ¿no? Como que las dos son, son eh, herramientas de autoconocimiento. Tienen que ver con eso de, bueno, encontrar partes de mí que por ahí no estaban tan a la vista o que no suelen estar a la vista en mi entorno conocido, digamos, en el entorno de siempre. Entonces, bueno, eh, si, si sacan su luna sol y ascendente, ahí pueden ver qué elemento predomina en su carta natal. Lo que nosotros decimos siempre con respecto a esto del viajar es que los signos de aire y de fuego, que son los, los signos más livianos, los que suelen ser más movedizos, más inquietos, son los que tienden más al, al viaje o por lo menos a... El cambio, ¿no? Esto de, bueno, eh, el viaje más, más movedizo, más inquieto. Un viaje más, más aventurero. Mm. Tal cual. O sea, más como, de, bueno, voy y veo, ¿no? Como me mando y e improviso y veo qué pasa ahí, con quién me encuentro, que como no hay mucha planificación. Ahora, los signos de tierra y agua no quiere decir que no viajen, pero solemos ser, yo tengo ahí un poco de agua en la carta, solemos ser un poco más por lo menos precavidos, ¿no? Hay algo más de, y sobre todo en la tierra, algo más de, bueno, querer organizar, querer saber dónde voy a estar, dónde me voy a hospedar, cuánto voy a pagar, cuánto voy a gastar, como una parte un poco más previsora.
2: Sí. Tal vez armar un pequeño Excel. <risa> <risa> Quizás compartirlo en Google Drive. Es muy <risa>
0: loco porque yo me identifico tanto con, con una como con la otra. Yo sé que en mi carta tengo mucho fuego y mucho aire, entonces... Cuando hablas de esto de improvisar y demás, digo, sí, ese soy yo. Pero después han habido veces que me he armado Excel, capaz para viajes muy acotados, donde tenía horarios y tenía cosas que iba a hacer, lugares que iba a visitar, a qué hora salía, a qué hora llegaba, cuándo tenía de manejo. Así que es como que en esto mismo veo ese, ese equilibrio, ¿no? Esa, esa mezcla de energías, como que por momentos soy, me identifico mucho más con los elementos que más tengo en mi carta. Y, Después aparecen estos otros, estas otras energías, eh, que también están presentes, que también forman parte de, de mí, ¿no?
1: Sabes que Se me viene, eh, hace un par de capítulos entrevistamos a una amiga que es de Capricornio, un besito a vos, y una de las cosas que remarcó dos o tres veces es, chicos, hay que organizarse porque si no se pierde plata. No bueno, si es Capricornio, pero ahí, en Arcoíris, ¿Sí? eh, muy marcado, porque ella tiene esa forma muy, muy organizada de, de viajar, tierra a full. Me gustaría también remarcar, nada más para los que no conocen, qué signos corresponden a cada elemento, solamente para que sepan.
3: Perfecto. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario. Los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y los signos de eh, agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Perfecto. Entonces, eh, igual también ahí, si quieren, en el sitio web, si entran, eh, pueden tener como también su reporte de qué elementos predominan, así que se pueden divertir un rato con eso sí. de, de ver cómo suelen viajar.
2: Y el dato Capri es que el reporte es gratis.
3: Perfecto. <risa> es gratuito. Datazo. Me, me causaba gracia esto que decías de, de Capricornio, porque con Diore siempre viajamos. Yo soy la, como la que pone más como la casita, cáncer, ahí llevo mis cositas. Y Diore, que es Capricornio, siempre lleva como, ¿cómo se llama eso que tenés de.? <risa> siempre lo muestra. Bueno, no sé. Si...
2: Eso es como una especie de voucher de viaje, donde está mi pasaporte que tiene un traqueador, porque yo siempre digo, si pierdo el pasaporte, pierdo el acceso a todos los lugares, entonces mi pasaporte tiene un traqueador ah, muy con, bueno. que lo con el celular. Eh, y lo que hago es le confisco el pasaporte a Mechi, y lo pongo acá <risa> adentro.
0: Yo
3: feliz, dame tus cosas, sí, toma todo. <risa> Listo, no más responsable de nada, y ella lleva todo ahí. L llegamos al, al mostrador y saca todo de ella. Sí, ¿qué necesitas? Ah, necesitas el boarding pass. y sí, acá está.
1: Millas,
2: por supuesto.
1: Es la que lleva todo descartado y se me abren todas, siempre los bolsillos de la mochila abiertos, que se me cae el pasaporte y por acá, que
3: desastre total.
0: Se abre y pierde todo. ¿eh?
3: Necesito una
1: diora no le en mi vida. En nada,
0: sabre.
3: Es muy bueno viajar con alguien de tierra, ténganlo en cuenta.
2: Lo que sí, yo soy una tierra, me considero una tierra bastante relajada para viajar, tengo muchas cosas en casas de aire también como que, lo que menos tengo es fuego, no soy como esa persona que va y... Pero, pero sí tengo como eso de, hay gente que tiene mucha tierra que es como oh, 8 AM, desayuno, 9.45 eh, visita claro. al Vaticano, y va a decir, bueno, para un poco, <ríe> si yo la rueda del auto llego a las 10, o sea, como un poco más de... Igual
3: es importante también desarrollar la flexibilidad en los viajes, ¿no? Como que ahí un poco los cuatro elementos son importantes y, y eso es un poco lo que vamos descubriendo, me parece, al viajar también. Como que, bueno, hay una parte de organización, pero también tiene una, tiene una parte de, bueno, entregarte a lo que sucede en ese día o en ese momento, ¿no? Tal cual.
0: Chicas, perdón, antes de continuar, eh, ¿podemos hacer un breve repaso de los elementos? porque es algo que está sumamente presente y que venimos mencionando un montón, pero seguramente va a haber gente que diga, ¿y, y qué pasa si tengo un signo de aire? ¿O cómo debería ser si tengo un ascendente en tierra?
3: Ok, eh, los signos de, o sea, los elementos se piensan como se, piens, como se piensan en el mundo real, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el aire... ¿Cómo es el aire? El aire es liviano, es, eh, cambia todo el día, cambia varias veces de dirección en un día. Entonces las personas de aire eh, que tienen mucho aire en su carta suelen ser más bien livianas, más bien cambiantes, que están muy, mucho en la cabeza y todo el tiempo cambiando de opinión. Eh, el fuego es cálido y es como rápido, entonces las personas de fuego son más bien improvisadas, son líderes, tienen que ver con esto de, como de motivar a otros, inspirar. Y de, sobre todo de moverse. O sea, el quedarte, quedarse quieto para un signo de fuego es como bastante complicado. Los signos de tierra tienen más que ver con, justamente como la tierra, la estabilidad, la quietud, eh, la organización, la previsión, ¿no? Esto de entender los tiempos de la vida. Y los signos de agua tienen que ver con lo sensible, con, con lo que es lo interno. Entonces, todo lo que tiene que ver con adaptarse al otro, y también eh, todo lo, lo incorporado con lo, lo sensible, lo esotérico, lo sentimental, lo más sí. profundo de la vida y lo, lo menos visible, digamos. Perfecto.
0: Excelente, gracias.
1: <risa> y bueno, y todas esas energías están en juego todo el tiempo en cada persona. Y también cuando viajas me encanta esto que me remarcaron de que uno también se, se saca algunos límites de, de los prejuicios de su entorno, ¿no? Entonces, eso permite darle espacio a otros eh, aspectos de la personalidad que tal vez no salen cuando cuando uno está en su círculo de todos los días, su familia, los compañeros de trabajo, sus amigos, su pareja, y eso es algo que hemos dicho en varios de los episodios, vos te, te das este espacio para descubrir cosas que, que son parte tuya, este es un montón uh -huh.
2: eso. Sí, y aparte no me quiero, creo que en cada parte del viaje también salen estas cosas que, o sea, salen distintas partes de la carta, o sea, como dijo Mechi, podemos descubrir, pero por ejemplo si hay algo que pasa, no sé, algo malo, pierdo un avión, pierdo el pasaporte sí. algo que me genera peligro, automáticamente me voy a mi luna y ahí es como, qué sé yo, creo que no hay no hay viaje en lo que no salga un poquito de todo, ¿no? Sí. No es que decir ah, hoy salgo y me pongo la faceta de mi ascendente, ojalá pudiéramos <risas> programarnos para esas cosas, pero, pero no funciona no. Y también tiene que ver con
3: que somos una integración de energías, ¿no? Como que somos todas las energías, que sobre todo las que están en nuestra carta, entonces, bueno, está bueno esto que dice Diore de que la luna, el signo lunar, tiene que ver con ese ese lugar donde yo me siento seguro o segura. Entonces, eh, si hay algo que me saca un poco del, del cronograma de viaje o lo que sea, lo, los imprevistos, digamos, uno se pone en medio como, como si fuera el signo lunar. Mm. Y ahí, bueno, bueno, si, si tienen ganas de investigar sobre su luna, pueden ir al podcast también, que ahí tienen todas las lunas como para escuchar. Pero básicamente está bueno conocerse eh, astrológicamente para después ver qué pasa en el viaje, ¿no? Como que es, es interesante también eh, la ida y vuelta de, de la astrología y el, el viajar, ¿Cómo, cómo voy desplegando mi, las diferentes partes de mi carta.
1: Sí, sí, la astrología sirve mucho para ponerle palabras a lo que uno le está pasando o está viendo. O sea, realmente hasta. Hay muchas herramientas, ¿no?, que, que van de, de esto del autoconocimiento, de empezar a entender un poco lo que nos está pasando. Pero la astrología es como muy, es muy clara en este sentido. Este, es, eso es lo que me gusta que, que rescato de la astrología con respecto a otras cosas. Es una cosa muy clara, o ya no sé, empezás a entender un poco, empezás a investigar un poco, te, te haces leer la, la carta natal y dices, ah, claro, mirá, sí, cada vez que, no sé, me siento atacada, eh, corto lazo con todo el mundo y esto tiene que ver con esto, ok, fantástico, bueno, ahora que lo concienticé, ¿qué puedo hacer sobre eso? no Porque es, es eso, extraerlo es a la conciencia para poder trabajarlo e en, ir in integrándolo y sentirse más cómodo de uno mismo, ¿no? Como finalidad de, de los aprendizajes de la vida es uno estar cómodo con uno, estar tranquilo y tener vínculos más sanos, viste, eso, ¿no? <risa>
2: Sí, creo que es una gran herramienta para trabajar patrones repetitivos que cuando son inconscientes es muy difícil verlo, pero cuando vos lo, como vos lo decís recién, cuando uno concientiza, no puedes evitarlo, porque uno no puede evitar sacar quién es, ¿no? Es mm. parte de una, pero podés conscientizar y en vez de ser muy dragónica y acá sale el escorpio, ser muy <risa> arriba abajo arriba, podés encontrar una forma de decir, bueno, por ahí cuando me frustro con algo no prendo fuego todo lo que está alrededor, sino como mm. que bueno, encuentro transformar.
3: Sí, tiene que ver con poder ver, o sea, es eso de como, como decías vos recién Sabri también esto de ponerle palabras, ¿no? Creo que la, la, la capacidad de poder nombrar lo que es con un nombre como luna en escorpio o luna en acuario o la luna que sea ayuda mucho a justamente a poder verlo, entenderlo, concientizarlo y una vez que lo concientizamos lo podemos trabajar y podemos profundizar en esa reacción, si me gusta o no me gusta, si estoy cómoda o no estoy cómoda pero hasta que no la vemos es imposible, nada, trabajarla. Entonces sí. se puede hacer desde otros abordajes, pero la astrología es una de las herramientas más, por ahí más claras y más concretas sobre
2: esto. Sí, y creo que algo súper importante que para acotar a eso que está diciendo Mechi es está buenísimo usar la astrología para poder ver y concientizar, no está bueno usar la, la astrología para justificar mierdas. Sí. Perdón, no sé si se puede decir malas palabras, pero... Sí, obvio. <risa> sí,
0: todas las que quieras.
2: Hay mucha gente que por ahí dice, no, porque... Te destruí la autoestima porque tengo tal cosa en tal lado. Bueno, no. Totalmente. Eso es como, o sea, no tiene nada que ver con que... O hay gente que te dice, no, no salgo nunca más con geminianos porque son una... Bosta, bueno, no sé, era un tarado tal vez tu exnovio, no no es que era Geminiano, es que él como persona era un idiota. Claro, tarados hay de todos los signos, ¿no? Claro. O sea,
3: eso, eso es, es importante aclararlo, como también, obviamente, buenas sí, energías.
1: Sí, sí. sí, tal cual. Bueno, como todo, ¿no? También uno puede tener, no sé, algún trauma, o tuvo, no sé, le, le rompieron el corazón hace cinco años, y desde entonces sí que tiene relaciones de mierda, porque sí, no, bueno, se te cargo, ya lo tuyo, ¿viste? lo que quieras, pero se te cargo.
3: Sí, también sirve para, para ver que eso que me encuentro en el afuera también a veces es mío, ¿no? Eso que veo del otro, muchas veces es por ahí un reflejo de, de algo que está, de lo que me tengo que acercar yo. Sí.
1: Bueno, eso me flashea una bocha, porque hay dos cosas que me surgieron a partir de la astrología, que en realidad creo que viene de antes, pero bueno, ya no, no me quiero meter tan profundo en, en el esoterismo porque me voy. Pero la astrología trajo estos dos conceptos, de cómo es arriba es abajo y cómo es adentro es afuera. Y es un montón, o sea, entender, empezar a entender, ¿no? Porque es un, son dos conceptos muy complejos ya de por sí. Eh, pero esto de cómo es adentro y es afuera, que nombrabas vos recién, ahora me hace a mí, por, el, por lo menos cada vez que tengo un enfrentamiento con alguien o algún vínculo, es decir, bueno, ¿qué es lo que hay que aprender acá? La verdad que el 1% a la vez te tengo esa respuesta de, ah, bueno, voy por acá. Pero poder hacerse esa pregunta es un montón. Y lo mismo cuando uno está en viaje que tal vez... So, afuera cambia constantemente, ¿no? ¿Qué, qué aprendizajes te traen los viajes que uno pueda decir, ah, bueno, okay, ¿qué es lo que estoy proyectando yo y qué es lo que el afuera me está mostrando?
2: Creo que en los viajes eso es clave, o sea, a, por lo menos en mi experiencia personal me ha pasado de que en los viajes, sobre todo, poder notar y decir, che, cosas que me llaman la atención de alguien que conozco o diferencias culturales que por ahí me, sí. me extra me exasperaban, digo, para ¿por qué me molesta tanto? ¿Qué tiene que ver esto? Y de pronto darme cuenta, me parece que, que, que me recuerda a situaciones o relaciones que te, mm. están en casa. Eh, sí. ¿no para mí queda más en
3: evidencia en los viajes, sobre todo cuando, porque si viajas acompañado o acompañada, eh, por ahí un lugar a una persona le genera una cosa y al otro otra, y es como también eso, ¿no? Como o incluso conocer gente, es como a cada uno le resuena algo diferente y cada uno ve con sus propios lentes, ¿no? Cada uno tiene su propia óptica para ver el mundo y eso es una de las cosas que la astrología deja en evidencia, ¿no? Como, bueno, yo nací con estos lentes de este color, esta persona tiene los lentes de este otro color y, y también eso obviamente impacta en, en la forma en la que viajamos y en la forma en la que nos vinculamos con el entorno. Entonces, por ahí al viajar está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué, es, es qué de, de eso que estoy viendo como espejo me resuena a mí adentro? ¿Y qué le resonó al otro con el que estoy viajando? ¿Y qué pasa con todo eso? ¿no? Sí, total.
1: Básicamente, uno se mete en una a hacerse preguntas constantemente.
3: Tal cual. <risa>
1: constantemente, no termina nunca esto. Chiquedes, el que está escuchando, no hay esperanza. O sea, siempre vas a estar en esa autoindagación de, de tratar de mejorar.
2: ¿no? Re, a, a mí me parece re divertida igual. A veces. Tal cual. También, tal cual. <ríe> me, me, me pondría, como, me preocuparía si la gente no se está cuestionando estas mm. cosas, tipo mm. o sea porque ya después el estar como en, en automático y no empezar a cuestionarse mm. eh, este tipo de cosas y decir, che, pará, porque mucho, es, es tan fácil ponerlo en el afuera y decir, no soy yo, yo soy perfecta, mm. a mí no, soy recopada, eh, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con estas personas, son esto o lo otro, y decir, bueno, mm. poder decir, no, bueno. ¿Qué hago yo para generar eso también? Y en los viajes pasa un montón, también siendo mujer, depende de dónde viajes también, ¿no? En América Latina a mí me genera mucho más, yo soy una persona viajando en América que viajando en Asia por ejemplo, como en mismas situaciones me genera como más defensiva o mucho más defensiva mucho menos abierta, mucho más si la gente me está hablando como medio mirar, Vuelvo a lo mismo, tengo la escorpio, siempre estoy como medio midiendo a la gente cuando viajo por América Latina y en Asia me relajo mucho más, y tiene que ver por ahí con esto de decir, ¿qué me genera el otro también para que yo...? O sea, no está todo de no está todo en el afuera. Tiene que haber también en el adentro de decir, ¿por qué me pongo así? ¿Qué genero yo en las otras personas para que surjan estas relaciones o uh -huh. estos intercambios?
1: Sí, sí, sí. Es buenísimo. Es buenísimo cuestionarse todo. De la forma que uno quiera, con la herramienta que uno quiera. Acá estamos presentando los viajes y la astrología, son dos cosas que amamos, pero hay 80 millones de formas de empezar a cuestionarse. Los hábitos, los vínculos, eh, las cosas que hace uno, que, que la mierda que uno tira fuera porque a veces uno anda tirando mierda por ahí y ni se da cuenta, ¿no? Con las quejas, con la mala onda, con la energía que, que tiene.
2: Sí, volviendo al tema de los elementos, creo que también está bueno decir, bueno, ¿qué pasa si una persona que es de tierra súper organizada, de pronto en un viaje se le enquilomba todo, no por ella misma, sino porque el, situación X le enquilomba todo y pierde ese control no. que la tierra tiene tan, que le encanta tener? ¿Cómo me siento? O, o qué sé yo, el aire que es súper espontáneo y va a una cultura en la cual, bueno, yo viví mucho tiempo en un país musulmán, y va a una cultura donde no puedes agarrar y prenderte un porro porque te matan, porque hay pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me siento con esas cosas cuando empiezo a cuestionar eso teniendo en cuenta las energías sí, sí, que sí. llevo dentro, ¿no? que, o, que, más, que son más fuertes sí, en mí? Sí. y
3: también, más allá de las energías que llevo dentro, también es está bueno, que, que creo que íbamos a hablar de esto también, de, de ver qué energías estoy atravesando en este momento, en este año, claro. en este momento de mi vida, ¿no? Que también eso la astrología lo lo estudia a través de la Revolución Solar y de los tránsitos. Entonces, con el Evo Facu, hace un rato decías, hay viajes en los que soy más organizado y hay viajes en los que soy más espontáneo. Bueno, por ahí habría que ver si esos viajes en los que fuiste más organizado quizás estabas andas a ver transitando un año de tierra o con, alguna, eh, con algún tránsito muy fuerte en, en casas de tierra. Entonces, también es como... La astrología también nos ayuda a entender, bueno, ¿qué energía tengo que incorporar a mi sistema? Sí. Y por ahí yo tengo una carta natal que es reaire y no sé qué, o, o bien improvisada, y este año me toca incorporar la cualidad de organizarme mejor. Entonces, si este año me toca viajar, bueno, probablemente tenga que hacerme el Excel o tener la carpetita que tiene Dior.
0: <risa> bueno, está buenísimo eso de, de analizar cuáles son las energías disponibles, ¿no? Porque... Eh, te agarras de eso y te potencias un montón. Decís, bueno, yo sé que ahora hay este tipo de energía. Bueno, la aprovecho a full y no intento hacer algo que va totalmente en contra de la energía disponible, ¿no? Y justamente me potencia eso. Está bárbaro.
3: Sí, tal cual. Y ya entenderlo, por lo menos, te predispone a que. No es que el mundo está en contra mía y, bueno, y estoy en, y no me puedo prender un porro. Es como, bueno, hay algo que tengo que aprender de no poder prenderme el porro, ¿no? Como que también es buscarle un poco más la profundidad a eso que me toca vivir. Bueno, esto
1: que traías de la revolución solar, eh, a ver si lo explico bien, pero la revolución solar es básicamente una... Do, ¿Cómo van a estar los planetas a lo largo de un año, desde tu
3: cumpleaños hasta tu siguiente cumpleaños, no? Más o menos. Sí, tiene que ver con el momento de tu cumpleaños, digamos... Pero lo que marca es como, bueno, qué energía hay disponible para todo ese año. Perfecto.
2: Y es algo que está re en la cultura de la gente, porque ¿cuántas veces en vez de decirle feliz cumpleaños a alguien le decís no. feliz vuelta al sol? Feliz vuelta al sol tiene que ver con la revolución solar, o
1: sea, tiene que ver con eso y la sí. gente no lo sabe. Bueno, saber la revolución solar, este año fue la primera vez que me hice una, me la hice con Mer, me encantó. Siento que viene por ahí. Fue, fue mucha, o sea, desde mi experiencia quiero contar que, que fue mucha información, muchísima, de todo lo que se viene pero que se corresponde también con lo que yo estoy planeando, ¿no? Por ejemplo, hablamos de viajes y la casa, la casa 9, que ahora vamos a explicar un poco bien de qué se trata, pero salió como que hay energía disponible para viajar, y en este momento, y además un viaje de aventura, visto un viaje más a lo desconocido, más abierto capaz que otros viajes, y eso se corresponde mucho con nuestro proyecto de la camioneta, que es armarnos una camioneta y cruzar a Alaska, ¿no? Básicamente, entonces la revolución de alguna manera confirmó que estoy yendo por el buen camino, de acuerdo a cómo están los planetas y demás. ¿Pero qué pasa con esto tal vez de agarrarse de la revolución para decir, ah, bueno, ok, mi revolución este año dice que voy a viajar. ¿Eso significa que uno va a viajar eh, exclusivamente? ¿Significa que uno va a viajar al exterior? ¿O, ¿O cómo se ve esa energía? ¿Cómo se puede entender?
3: Bueno, hay algo que la cuarentena nos dejó en evidencia, que es que todo puede ser simbólico, ¿no? O sea, sí. por ahora seguimos en cuarentena, entonces justo el otro día una chica me escribía, ¿cómo puede ser que me tocó año Sagitario y yo eh, estamos en cuarentena, ¿no? Como, ah, entonces no, no aplica. Bueno, Sagitario, que es el signo de los viajes y la casa 9, que es la casa de Sagitario, tiene que ver con, con esto de ir a lo desconocido. Entonces, a nivel criollo popular, se vincula con, ah, vas a viajar. Ahora, el viaje puede ser interno o externo, o sea, puede ser real o simbólico. Yo siempre digo lo mismo, puede ser que vayas más allá de las fronteras, la frontera puede ser la frontera nacional y puede ser que te vayas a una cultura diferente o puede ser que dentro de tu misma casa incluso el, encuentres nuevos espacios, ¿no? O sea, hablo de casa interna, ¿no? Como de decir, bueno, yo... Pensaba que mis límites eran estos Y de repente expando mis horizontes Expando mis límites eh, Internos o externos Entonces eh, yo siempre aclaro eso ¿no? Como no tomemos todo tan literal Sobre todo cuando el contexto mundial Y social a veces no acompaña ¿no? Eh, pero sí, obviamente Si uno quiere Puede darle esa forma eh, O sea, depende del de, de significado Que cada uno le quiera dar Lo mismo que no me quiero meter tanto en esto, pero también hay un planeta que está vinculado a la muerte, ¿no? Entonces es como, ah, quiere decir que me voy a morir y no necesariamente quiere decir que tu cuerpo físico va a morir, quizás te vas a transformar, ¿no? Entonces también como encontrarle los símbolos y lo, lo como la otra lectura a lo astrológico más allá de lo, de lo que por ahí popularmente se lee en Google o se lee como en, en internet o en libros medio básicos
1: por ahí. Sí, sí, sí. Y no limitarse, ¿no? También porque capaz, no sé, vos estás re planeando un viaje y te haces la revolución y no te sale nada en, en la casa viajera y decís, ¡Ah! no lo tengo que hacer, el universo no quiere que lo
2: haga. Que no salga nada no implica que uno no tenga que hacer nada, de hecho, ¿cuántas veces hemos hecho cosas en la vida cuando no sabíamos nada de astrología y las hacíamos igual? no Creo que tiene más que ver con energía disponible como para sacarle más o menos provecho, pero no no es que, no hay un planeta que te diga, sí. uno es de viajes y el otro es el antiviaje, sí. si te sale en esta casa es que no tenés que ir a ningún lado, no, hay, no, no funciona así, pero creo que a la gente nuestra cabeza como seres humanos funciona como que necesito que me digas, necesito que me des certezas, y la astrología te va a dar un panorama general, sí. la certeza siempre para mí, a mí me gusta pensar que la certeza debería estar adentro de UNE, más que la, la astrología me va a dar guiñitos. Tal cual. Lo mismo gente que planifica casamientos, embarazos. Tenemos gente que nos escribe y nos dice cuál es el mejor momento para quedar embar para que mi hijo. ¿Cómo qué estaría bueno para que mi hijo quede embarazada? ¿Cuándo tengo que quedar embarazada? Cuando bueno, quiero. O sea, hay cosas que okay. no se pueden planificar. O sea.
3: Me da
1: la impresión de que la que te pregunta eso es de Virgo, pero bueno, puede ser bueno. Y sí,
3: no, no, ni, ni le preguntamos, pero, pero sí, o sea entender eso de que como lo que te dice el ya sea tarotista astrólogo lo, o la consulta la que sea que vayas de algo por ahí más esotérico entender que eh, yo el otro día justo le decía eso a una chica no que que bueno ahora por la cuarentena suspendió su casamiento y me preguntaba un poco por eso y yo le decía mira yo lo que veo acá es que vas a transformar los vínculos ahora eso es lo que a vos, la respuesta la tenés vos, ¿qué te resuena de transformar mi vínculo? Uh -huh. ¿Que a vos te resuena cancelar el casamiento o te resuena seguirlo? Es, es tu decisión, digamos, hay una parte que es libre albedrío. Uh -huh. Entonces también lo que sale en la revolución solar es, ¿dónde están mis aprendizajes este año? Uh -huh. Si no me sale nada en la casa 9, no uh -huh. necesariamente quiere decir que no voy a viajar. Quizás viaje, pero los aprendizajes no van a estar en el viajar. Sí. En, en tu caso, Sabri, por ejemplo, sí salía como mucho aprendizaje viajando, ¿no? Entonces es como, bueno, viajando o en algo vinculado al, al extranjero y a, y a estar en contacto con, el, con otros a e, e ir más allá de tus límites. Ya de por sí hacer un podcast es un poco de eso, salirte sí. de, de lo conocido y hacer algo loco y conectarte con otra gente, digamos. Sí, sí,
2: sí. A mí también me gusta pensar de que, como, como dijiste, Sabri, bien que siempre decimos que es como afuera hacia adentro, que también un poco lo que sale en la revolución solar es un reflejo de lo que está adentro consciente o inconscientemente que hay que trabajar. Hay muchas veces que nos cuesta verlo, no sé, que hay un deseo muy fuerte tuyo adentro de viajar, probablemente eso también se vea reflejado en, en, un, en, en algo, ¿se entiende sí. lo que quiero decir? Es como, no es que es un espejo, es un espejo, y los planetas están para solamente reflejar lo que pasa sí. dentro nuestro, consciente o inconsciente. Muchas veces, y en general, inconsciente, por lo menos en mis experiencias particulares en las revoluciones solares, más de una vez me pasó de cosas que estaban inconscientes en mí, que cuando después, mirando con el diario de, de, de el día de, mirando el día después, decir, claro, sí era obvio que me iba a pasar esto, si yo estaba re y no sí. me había dado cuenta. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que es eso, es como, bueno, ustedes siempre dicen que los planetas no es que te tiran rayos cósmicos y van a di direccionar hacia dónde va tu vida. <ríe> Menos mal, Iván, igual. eso sería tremendo. Pero es, es esto de estudiar un poco, capaz, el macrocosmos, lo que está pasando en el cielo, para ver lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en un país, lo que está pasando en el mundo, y lo que está pasando en torno a... Porque es, es un espejo en todas esas direcciones, me parece. Por eso está tan buena la astrología.
3: Tal cual. Y por lo general, cuando uno llega a la sesión de revolución solar, que es esto de, bueno, lo, cómo están los planetas el día de tu cumpleaños, como estás cerca de la fecha de tu cumpleaños, ya esa energía medio que está en el ambiente. Entonces, hay algo de que ya estás conectado o conectada con esa, con esa energía y es un poco corroborar que vas por ese camino, que me parece que es un poco lo que decías vos, Adri, como de, bueno, confirmar que Sí, este año quiero viajar y quiero, no sé, transformarme en tal cosa y quiero, no sé, vincularme más fuerte con, con mis emociones. Y bueno, un poco queda, queda eh, manifestado ahí, pero bueno, como decía Diore también, después cuando va pasando el año van pasando cosas que obviamente uno no se espera, pero que también se pueden leer a través de eso que que por ahí te dijeron en la Revolución Solar. Sí, y mirarlo para atrás también,
1: y así como uno se hace la carta y la puede rever y revisitar todas las veces que necesite, lo mismo con la Revolución, de poder, ah, bueno, mirá, ok, pasó esto y la Revolución me tiró esta, entonces lo puedo enlazar y capaz comprender e integrar mejor.
2: Okay. Sí, y nosotras hicimos ese ejercicio con Mechi hace no mucho, de decir, agarramos cinco años para atrás y miramos cada una en qué estaba y qué, qué nos había tocado en la Revolución Solar, y en qué estaba cada una, y era como que ahora que lo vemos de este lado, era como que fue un camino que nos trajo a donde estamos hoy, pero de, mm. ca de cabeza, o sea, era, es, es muy, fue muy increíble cómo todo se fue dando para llegar a donde estamos hoy. Mm.
1: Es como tener el diario de,
2: del año, ¿no? <risa>
1: un poco, el diario bueno. de todo lo que fue pasando.
3: Y estoy pensando ahora que los que están escuchando del otro lado, por ahí si tuvieron años clave, años en los que viajaron, por ejemplo, por ahí está bueno... Eh, chusmear y sacarse la revolución solar de ese año. Eso con Google ponen revolución solar y les va a salir alguna herramienta para calcularlo. Entonces, pueden buscar, por ejemplo, a ver qué pasó ese año en el que me fui a Australia, en el que me fui a, bueno, no sé, a donde sea que hayan ido eh, y ver que, cómo, cómo era la revolución solar de ese momento. Quizás había ascendente en Sagitario, no quiere decir que solamente se viaje con ascendente en Sagitario o con muchos planetas en Casa 9, pero a veces eso acompaña bastante.
1: Bueno, ya tenemos tarea para cuando termine este podcast es lo primero que hago.
2: Sí, <risa> yeah, es re loco. A mí me pasó, por ejemplo, en el 2016 estuve Ascendente en Tauro y fue el primer año que vine a Canadá que vine a estudiar francés. Y ese año que me hice vegetariana
1: mm.
2: y... Tauro tiene un poco que ver con el cambio de alimentación y, y justo ese viaje propició eso porque yo vine acá, era re carnívora, la había conocido a Mechi y le dije que no entendía cómo podía ser vegetariana, la abuliné, le hice de todo al respecto. Y llegué, a Canadá, y llegué a Canadá y la carne me parecía muy cara, re capri. Cara y mala, no voy a pagar, si fuera buenísima y sale cara, yo la pago. Pero era cara y mala cuando en Argentina era re barata y de, empecé a dejar de comer carne y yo siempre tuve problemas gástricos bastante fuertes y me empecé a dar cuenta que dejé de comer carne y automáticamente todos esos problemas que tenía de gástricos se empezaron a reducir considerablemente y estuvo re bueno, porque si yo no me hubiese venido a Canadá probablemente no me hubiese hecho vegetariano ah. o sea, no sé, ¿segura? no sé si me hubiese hecho pero eso propició un montón ese viaje en particular propició un montón que yo me haya hecho vegetariana mm. Eventualmente todos pasan al lado verde en algún momento
0: <risa> Por lo menos los que se empiezan a cuestionar cosas, ¿no? O sea, los que inician este camino de, de mirar un poquito para adentro y empezar a, a analizar y cuestionar, muchos terminan del lado verde, como todos nosotros, ¿no?
2: Y con esto no quiero decir, audiencia, que si les toca a Tauro van a hacerse vegetarianos, claro. pero es, es una temática que puede resonar la forma en la que me alimento, me relaciono con el ambiente y demás. Es una temática taurina, claro, entonces puede pasar. Es el consumo.
3: O sea, Tauro tiene que ver con qué consumo, cómo, o sea, qué qué forma de consumir tengo todos los recursos. Entonces, entre eso está la comida, también entra el dinero, entran un montón de cosas. Pero, bueno, está bueno ver eh, todos los ascendentes, o sea, todos los signos traen una, una enseñanza al año. Hay un ascendente del año que tiene que ver con esto de que, bueno, cuál es la energía que está disponible este año. Eh, y está bueno ver, ver por dónde viene. Después los viajes pueden venir por, por otros lados, digamos. O sea, me parece que no está bueno usar la astrología para saber si voy a viajar o no, sí para entender, bueno, yo ya decidí que voy a hacer este viaje, qué me va a pasar en ese viaje, ¿no? Como qué tipo de viaje va a ser. Como hablábamos con, con vos, Avri, eso de bueno, hacer un viaje diferente, no? No, no quiero spoilear tu revolución solar, pero <risa> nada. Es como, no, es un, no es un viaje habitual. Seguramente entonces también eso, como ver, bueno. Ya decidí que, no sé, quiero renunciar al trabajo, ya decidí que quiero cambiar mi alimentación, bueno, a ver qué me qué, qué guía me tira el universo, digamos.
1: Sí, sí. Igual te digo que si me hubiera salido toda energía de, de no sé, de tierra y, y de hogar, yo igual me voy. <ríe> me diré, ¿ser, será un viaje diferente tal vez al que yo planeaba, pero, pero ese viaje no se... O sea, ni la cuarentena lo está frenando, te digo. Tal cual. <ríe>
3: No lo vas a cancelar si es un deseo y algo, una misión que ustedes tienen de, de, de recorrer el mundo, no, no, no se cancela por la astrología, entonces está bueno entender qué es eso, que es, no voy a la, a la astróloga o a la tarotista o a quien sea que me diga qué hacer, sino a ver qué me pasa a mí en esa sesión, qué, qué, qué escucho de mi voz interna sobre todo. Sí. Bueno, y
1: una de las cosas también que ustedes creo que lo dicen en el primer episodio, o no, o no sé en cuál, pero ustedes hacen astrología eh, evolutiva, no astrología predictiva. Entonces, ya en movida sí, claro. está bueno encararlo de esa manera. Yo no, uno no va a un astrólogo o a un astrólogo para que te diga qué tenés que hacer, a dónde vas a ir y cómo te tenés que comportar, sino para aprender sobre vos y tener una herramienta más a la cajita del autoconocimiento. Totalmente. Y, y acá tenemos un sagitariano, mega sagitariano, que es Facu, pero como una de las cosas también que les queríamos preguntar, que justo estuvimos charlando recién, era... Que, o sea, el Sagitariano, para el que sabe un poquito de astrología, se lo considera el signo viajero, como vos, Mer, ya nombraste antes. Pero, ¿qué pasa con un Sagitariano que, que no viaja? no O sea, ¿es, ¿es un Sagitariano que está
3: roto o se puede ser, tener mucho de esa energía y no viajar? A ver, de vuelta, puede estar combinado, puede ser sol en Sagitario pero tenés Luna en Virgo y Ascendente en Tauro y por ahí, o Ascendente en Cáncer o, o signos como más por ahí de, de, de la quietud y puede ser que no viajes, hay algo de los Sagitarianos que tiende a la aventura eh, y lo mismo, por ejemplo, Sabri, vos y yo somos Cancerianas, que es el signo del hogar y las dos viajamos también, o sea, no quiere decir que porque soy de Sagitario tengo que viajar sí o sin y que porque soy de cáncer me tengo que quedar en casa, ¿no? Eh, ahí también está bueno, de vuelta, ver la luna. Eh, sobre todo eh, las personas, por ejemplo, con luna en Sagitario, con luna en Acuario, suelen ser más bien viajeras eh, o sol en Sagitario. Acuario también es un signo bastante vinculado a los viajes. Pero bueno, acá está bueno entender que por ahí por ahí sos de Sagitario y no viajas, pero seguramente hay algo de la aventura que forma parte de tu vida. Eh, hay algo de esto de bueno o ser turista en mi ciudad o improvisar o como justo me acuerdo diosre cuando hicimos sol en sagitario que el, el chico que entrevistamos bueno le encantaba viajar pero además él lo que decía es que le gustaba mucho esto de decir bueno me pierdo en la ciudad no o sea voy sin el mapa salgo y veo qué onda entonces también por ahí eso no necesariamente lo haces en el exterior porque recordemos que también viajar a veces es un privilegio mm -hmm. que no todos se pueden sí, dar pero si, si, si sos de Sagitario, igualmente en tu rutina le vas a meter seguramente algo de aventura y algo de improvisación, a lo que sea que hagas. ¿Te identificás, Facu?
0: Totalmente, totalmente. La verdad que siempre, siempre que hay una, una aventura, si la hay, buenísimo, y si no, la genero. Y es cuando más pleno me siento realmente, es cuando digo, Fa, sí, esto, esto está en mi esencia realmente, acá soy yo, soy yo plenamente. Mm. Eh, así que bueno, hace ya varios años que, que lo busco y que voy subiendo también la apuesta porque también, nada, voy como dándome cuenta de que efectivamente es, es mi esencia, ¿no? Y la agarro y me enorgullezco y la levanto con un trofeo, sí, sí, quiero más de esto y bueno, y transito ese camino, ¿no? Eh, así que sí, me siento sumamente identificado, sí. estoy muy orgulloso <risa> realmente de, de tener su mensaje. Sí.
2: Sí, y viajar y descubrir a través, no solo del viaje físico, gracias a la tecnología, hoy podemos viajar y descubrir y saciar todo eso. A mí siempre me gusta poner de ejemplo, bueno, yo no tengo tantas cosas en Sagitario, pero tengo Mercurio en Sagitario, y yo soy un pueblo muy, muy pequeño de la Patagonia, donde no hay nada. A mí me gustaba, de chiquita me gustaba la cultura rusa, y yo empecé a aprender ruso estudiando por internet, y después terminé estudiando una carrera en la cual terminé teniendo ruso, no, o sea, cosas de la vida, y viajé a Rusia a través de Google, o sea, y como conocí y tuve esa curiosidad, entonces pienso, o sea, de vuelta, pienso que la gente puede tener esta curiosidad y esta aventura mm. en la, en el, en el su propio barrio, en su propia casa, o incluso gracias a la tecnología, descubrir y salir a descubrir y aventurarse a través de, de lo que nos permite hoy la tecnología. Mm. Sí,
0: sí. Claro. Bueno, eh, eso me ha pasado a mí ahora durante la cuarentena, ¿no? O sea, me, probablemente me ha puesto a prueba porque soy muy inquieto y de repente verme confinado a cuatro paredes eh, me hizo, primero, mucha ansiedad, eh, no, no me sentí nada bien al principio, me estuve volviendo loco caminando por las paredes y de repente me di cuenta que, bueno, a través de unos documentales y salir afuera la noche y demás, me di cuenta que me encanta la astronomía sí. también, entonces salí me puse un poco de música con discursos, pedacitos de discursos de Alan Watts, Carl Sagan, que son, nada, para mí ahora se están convirtiendo en, en ídolos y gurúes. Y me tiraba a mirar las estrellas y escuchar esas reflexiones, hablar sobre el espacio y el universo y la vida, y es como wow Y pude empezar a viajar adentro de mi cabeza sin necesidad de moverme geográficamente y eso fue, uff, tanto, tanto, me cambió la experiencia por completo.
2: Total, qué hermoso. Y sentirte mm. también que sos una cosa tan pequeñita en un sistema tan enorme, mm. eso a mí me vuela el cerebro. Totalmente.
3: Creo que eso es lo que los signos, sobre todo de fuego y de aire, necesitan sentir, ¿no? Esto de, bueno, soy minúsculo y, y, y esta, esta sensación de, bueno, hay algo enorme afuera... Eh, es súper importante. También en, en cuarentena me parece, bueno, justo este, este podcast se llama Mil Formas de Viajar, ¿no? Claro. Eh, en cuarentena también todo lo que es la meditación puede ayudar sí. un montón. Yo hice también una, una meditación que, que era como una visualización donde iba recorriendo un bosque y llegaba a un lago. Y la verdad es que fue una, una, una forma de, de recordar los viajes con, como muy, muy vívida y muy linda. Y también... Bueno, los sueños, ¿no? No sé si les pasa que sueñan con viajar, pero me está pasando bastante últimamente. Sí. Y también es una es una herramienta que, que está ahí. Sí.
2: No, y otra cosa también es contar a, alguna, contarle a otras experiencias de viajes que tuviste, te mm. hacen volver en cierta forma a viajar también. Y dicen, no, andaba por acá, y vos sabes que fuimos a este restaurante, y le contás con detalles. Sí. Y, decís, y de pronto tenés como que te hace agua la boca <risa> porque te acordás del plato que comiste, no sé qué, sí, uy, sí, qué ganas de volver ahí. Creo que eso es la magia es la magia de, de, de esto también, de poder, en un contexto como este, poder seguir viajando. La cabeza es, nos ayuda a eso bueno, también. Bueno, este podcast nació en cuarentena. O sea, así como fue encontró el espacio, como la camioneta está...
1: Nosotros estamos ahora en, en dos puntas diferentes de Buenos Aires, y vernos se dificulta mucho. Lo estamos empezando a hacer, pero bueno, muy poco. Él está trabajando mucho en la camioneta, y yo estoy trabajando en el podcast, y... Así como a Paco le salvó el espacio y poder también volver a la camioneta, a mí me salvó tener un rol que cumplir, de decir, bueno, ok, ahora yo me puedo ocupar de esto y hacer lo que más me gusta, que es manejar a la gente para que salga porque está buenísimo, porque te cambia la vida. Y esto nació a raíz de eso. Y sabes que estaba pensando justo que la astrología es una gran forma de que uno se cuestione de qué manera le, le gusta viajar, ¿no? Esto, nuestro podcast se llama Mil formas de viajar, porque son mil, son millones. Y justo pensaba en una amiga que es muy de tierra todo, cumple con una semana de diferencia mía, así que tenemos muchas cosas en común, pero ella es muy organizada, muy de tierra, muy de hora, y le cuesta mucho largar eh, el hogar y le cuesta mucho largar sus hábitos, pero tiene unas ganas hace este años, ¿no? Obviamente, cada vez que se junta conmigo, yo estoy taca, te taca, te salí, salí, pero poder conocer un, un poco las energías que ella tiene en su carta y demás, también le puede ayudar a ella a encontrar la forma de que viajarse después pues, vuelva más fácil, ¿no? Para, si es algo que quiere hacer de encontrarle la vuelta. Ella no, claramente Exacto. no se va a armar una camioneta de hacer de alaska en su primer viaje. No tiene por qué.
3: Exacto. Pero
1: tal vez ella prefiera ir y trabajar y, no sé, instalarse en el exterior y hacer un máster, por ejemplo. Tal vez esa sea la forma para ella, para salir.
3: Es verá. Tal cual, sacarse de la cabeza que... Eh que viajar es ponerse la mochila y necesariamente hacer trekking, ¿no? Como que, bueno, cada, o sea, está bueno, pero cada uno le, le puede encontrar su propia forma. Con Dior el otro día decíamos, ¿no? Hay gente que es más de hostel, hay gente que es más de bed and breakfast y, y,
2: y todo es válido. Y hoy en día, por suerte, tenemos todas las opciones. Y hay gente que es más de all inclusive también, de sí. sentarse ahí, comerse todo. <risa> y hay gente que convive todo eso a mí me encanta pensarme no es mi mejor forma de viajar ni en pedo sí. pero me gusta pensar que puedo estar cuatro días en uno inclusive comiendo y tomando y riéndome y de fiesta sí. obviamente la diorela de que más me gusta con la que más me gusta viajar es a mí me gusta muy culo cool, inquieto y me encanta explorar, me gusta todo lo que sea una cultura nueva ir y encontrarme el chamán del pueblo y hablar eso, eso me encanta. Pero hay veces que nos sentimos más de all inclusive, hay veces que nos sentimos más de bed and breakfast, hay veces que nos sentimos más de ir afuera, hay veces que nos sentimos más de conocer nuestro propio país. A mí me pasó que antes de salir afuera yo quería conocer Argentina y conocí 20 provincias de las 23 que hay. Y hay gente que dice, no, primero voy al exterior porque para estar afuera es, viajar en Argentina es para cuando tenga 60. ¡Joya! Este año quiero irme a un inclusive joya, este año quiero ir a hacerme eh, el camino de Inca a pata. Desde Aguascalientes caminando hasta, hasta... Y bueno, andá y hacelo. O sea, creo que también permitirnos y entender que eso es flexible en nosotros y que también va a mutar dependiendo del momento en el que estemos. A todos nos debe haber pasado que cuando teníamos entre 20 y 30, yo dormía en un hostel que tenía 23 camas. <risa> Ajá, ¿Hoy dormiría en un hostel que tengo 23 camas? Probablemente no, además digo, no. Como mucho que tenga cuatro, pero las cosas van mutando y nos vamos teniendo necesidades distintas y formas de explorar distintas, y eso está buenísimo también, poder permitirse eso, y con respecto a la gente que por ahí le cuesta salir de casa o ese tipo de cosas, creo que Mer lo puede decir mucho mejor, te voy a dejar a vos Mer hablar de esto, que sos canceriana, de aprender cuál es la forma de llevarme a casa cuando sí. me voy de viaje.
3: Tal cual. Llevarte tus cositas siempre ayuda. Yo siempre digo lo mismo. Yo, o sea, tengo mucha energía de acuario y, y eso también hace que por ahí disfrute mucho los cambios. Pero también eh, algo que me, que me dijeron a mí en mi sesión de carta natal y fue algo que me, que me quedó muy marcado es eso de, bueno, vos te, te va a gustar los cambios y te van a gustar las aventuras, pero me dijeron, tenés que tener cuidado porque cuando, cuando si te vas a rir a la cima de la montaña te podés sentir sola. Entonces también es como, bueno, ¿qué llevo conmigo? O, o a quién o con quién viajo para, para llevar esta sensación de hogar, ¿no? Y esta sensación de familia, de pertenencia, que por ahí los signos de agua necesitamos. Y está bueno reconocer, sí, yo la verdad que necesito sentirme en casa, o necesito familia, o necesito afecto. Y no tiene nada de malo.
2: Y hay cosas tan simples que te pueden hacer sentir en casa. Nunca me voy a olvidar, Tengo es más, tengo una foto de eso, que la tengo posteada en mi Instagram. De, nos fuimos a comer a Chile, llegamos a Valdivia, y sentirse en casa, para mí como sentirme en casa, además de que estaba con ella y siempre me hace sentir en casa, es, se puso a cocinar, hizo un risotto en la cocina del lugar, y no nos fuimos a un restaurante a que nos cocine a alguien, fue como decir, bueno, me quiero sentir que aunque estoy de viaje, estoy en casa, y le pongo, vamos, compramos las cosas, hacemos el risotto, nos sentamos, charlamos, entonces creo que hay un montón de formas de poder incluso llevarte esas cosas que por ahí te dan miedo, no, me quiero ir... Y otra cosa que también está buena es pensar en que la tecnología igual hoy nos acerca un montón, no estamos en el 1930 que era te mando una carta, llega tres meses después, a, o sea, te llamo por WhatsApp y estoy en casa hablando con tu vieja, con tu sobrino, con tu, con quien sí. sea. Sí, y la cuarentena también dejó eso más en evidencia
3: todavía, ¿no? Como que al final, aunque estemos cerca, igual podemos estar lejos, y aunque estemos lejos igual podemos estar cerca, así ¿También? que básicamente anda donde quieras y ya está. Sí.
2: Tal cual, tal cual. Sí, lo único que quiero decirle a la gente que es que si nunca se dieron la oportunidad de viajar, independientemente de la carta que tengan o lo que tengan, creo que viajar te da una perspectiva que lamentablemente la podríamos tener incluso mirando un poco, haciendo doble clic en nuestro barrio o en nuestra mm. sociedad, pero a mí una de las cosas que más me dio viajar fue poner en perspectiva cosas que no tengo, cosas que tengo y que no valoraba. Mm. Eh, desde cosas ínfimas de mi familia hasta cosas tipo culturales y políticas de mi país, como decir, che loco, en mi país hay educación pública. Sí. Cuando viví en Asia decía, yo daba por hecho el agua, y viví en un lugar en el que la gente caminaba kilómetros para tener un balde de agua, sí. y decir, creo que es, eso lo podríamos ver en cualquier barrio, o sea, ¿te, te tenés que dar Malasia a vivir para hacer eso? No, lo podés ver en cualquier barrio carenciado de cualquier ciudad en la que vivas pero creo que estamos mucho más perceptivos y más abiertos a ese mm. tipo de cosas cuando viajamos y creo que es una gran oportunidad, así que si tenés la posibilidad de hacerlo, cuando te sientas liste, mm. hazelo. es un privilegio poder viajar también. Y también otra cosa es que uno necesita ser millonario para viajar, hay mil formas de viajar, como hay mil formas de viajar. No,
0: ¿eh? <risa> tirando el chivo. <risa> eh, <risa>
2: Y, y creo que no necesariamente tenés que irte en primera en un avión te podés ir, yo me volví de Perú en colectivo, tardé 21 días, Joder. pero... No, incluso podés
3: viajar y
2: trabajar
3: sí. también, ¿no? Que sí. es algo que otra cosa que la cuarentena dejó en evidencia, para los que trabajamos con computadora, es, bueno, podemos viajar con la computadora y, y vivir en cualquier lado, entonces también a mucha gente me parece que ahora se está dando cuenta de eso, de... ¿eh? yo podría estar viviendo en un bosque y hacer el mismo trabajo que hago ahora, entonces también, nada. Nosotras
2: no, sé, que... no somos mucho ejemplo porque te, siempre tuvimos trabajos medio atípicos, o sea, siempre trabajamos en línea, pero ¿no sabes cuando estábamos en Isla Mujeres? Que por ahí el que sigue en Instagram dice, estas pibas son riquillas, porque estaban acá, estaban allá, un millón de lados, Nosotros estábamos trabajando como todos los días, comedor? Y era de 9 a 14, capaz que era laburar para nuestros clientes, y después era para Aprender sí. Astrología. Entonces creo que muchas veces nos limitamos desde el vamos porque nos limita el miedo, la creencia, la cultura, la falta de seguridad, sobre todo los signos de tierra, es no, pero si yo me voy, y si me echan del trabajo, y si justo me voy de viaje y tengo ese cliente y, no lo, y lo pierdo, y pues, todo eso que imaginás fatalizándolo en un viaje te puede pasar en tu casa sí. estando... De la calle, sí, y sobre no todo
3: trabajador. para los signos de tierra entender que dentro de ustedes está la capacidad generadora de recursos, ¿no? O sea, así como tienen esa preocupación por el tener o el no tener, también tienen esa capacidad de resolver y de, tengo que salir a trabajar de algo, salgo a trabajar y me gano la plata, entonces también es como, nada, eso, como también buscarle el talento a la energía que por ahí a veces me limita, ¿no? Como decía Sabri al principio, esto del abanico. Bueno, hay un espectro de energías, eh, de vibración en la misma energía. Entonces, bueno, la misma energía que por ahí me hace preocupar puede ser la misma energía que me hace ocupar y que después yo, si salgo a viajar, tenga la capacidad de generar lo que quiera.
1: Sí, 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 tal cual. Bueno, y además esto que dicen de, del miedo, de que y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa lo que sea, te puede pasar acá y te puede pasar de imprevisto. Entonces, capaz... Dejar de hacer algo por el miedo, solamente por el miedo, sobre, sobre todo algo que uno quiera hacer y cuando ese miedo está en tu cabeza, ¿no? Es algo que estás atravesando en el momento y dices, bueno, tengo un familiar en, en, no sé, en un estado delicado y me quiero ir ahora, bueno, capaz ahí no, pero cuando te estás imaginando todas esas cosas, romper con eso después te da una capacidad de adaptación para lo que venga en la vida.
2: O sea, nunca vas a estar preparado para situaciones muy graves, me parece, ¿no? Nunca. Pero no, y, y a mí me gusta decirle a esa gente siempre que me dice, y Chase, no, bueno, sí, la, la. y si me sale mal, y si te sale bien. Mm, lo más probable es que salga bien. Porque sí. si vamos a probabilidades, de lo que el pedo que tenemos en la cabeza puede ser 50 sí. Y 50.
3: Sí, y además también me parece que, que bueno, para mí otra de las enseñanzas que, está, que estamos teniendo todos este 2020 a nivel colectivo es eso, ¿no? Que no podemos planificar sí. nada, entonces... Si, si no podemos planificar mucho a futuro, bueno, por lo menos elegir cómo es mi mejor ahora. Y me parece que va por ahí, es ¿eh? Si yo no me flexibilizo, la vida me enseña, o el afuera me enseña a flexibilizarme de alguna manera también. Entonces, es como, bueno, creo que estamos todos en un replanteo existencial <risa> y en cómo queremos vivir. Uh -huh. Y viene un poco, nada, por, por ese lado también, como, ¿para qué pensar tanto si después pasan cosas que ni nos imaginamos? Sí.
0: Yo creo que también todo esto nos dio un poquito de perspectiva En cuanto al valor de las circunstancias ¿no? Porque muchas veces yo he hablado con amigos De que quieren viajar Y dicen, no, pero no sé, tengo miedo Y le digo, a ver, ¿te necesitan acá? Por ejemplo, tu familia, algún amigo ¿Te necesita realmente acá? No ¿Tenés recursos para hacer viaje? Sí Fui uno por uno todas las cosas Todas las circunstancias que capaz uno da por sentado En el día a día Que si una cambia, en el día a día te diste cuenta esto cambió esto cambió y por este motivo ahora necesito estar acá. Pero de repente querés hacer un viaje y te das cuenta que está todo dado, tenés que poder ver eso y decir, ok, valoro esto. Valoro que no estamos en una pandemia. Bueno, no aplica ahora, ¿no? Pero después de todo esto, valoro que no estamos en una pandemia, valoro que tengo los recursos, valoro que realmente nadie me necesita acá. Entonces me tomo la libertad de hacerlo, ¿no? Tal cual.
1: Tal cual. Tal cual. Tal cual. Hermoso. Bueno, chicas, ha sido un placer hermoso, como les digo, hablaríamos horas porque esto da para largo Para mí realmente un objetivo de la vida cumplido, el crossover entre aprende astrología y mil formas de viajar O sea, yo ya me puedo morir hoy que está todo bien, ¿entendés? bueno no, después del lunes que sale No, no, no te mueras, no te mueras <risa> Hay que evitarlo Cuéntenos dónde las encontramos, qué están, qué proyectos tienen ahora
3: bueno, somos Aprende Astrología en todas las redes sociales. Acá en Spotify nos encuentran como Aprende Astrología, en Instagram lo mismo, Aprendeastrología.com, ahí se pueden sacar el, la carta natal. Y ahora estamos, nada, enseñando cursos en línea y con algunas novedades que se vienen de un poco una mirada global de, de lo que se viene en adelante y de, de reformarnos todos en la forma de mirar el mundo y, y de cambiar la forma en la que consumimos. Estamos trabajando para Buenísimo. ello.
1: Buenísimo. El último episodio también lo quiero recomendar personalmente, el de Temporada Leo, ya que estamos en Temporada Leo, está bueno que vayan y lo escuchen, pero es un episodio que más allá de que te guste la astrología o no te guste la astrología, eh,
2: es importante que lo escuche toda la humanidad, básicamente. Las dejo ahí con ese... Bueno, va por ahí también, estamos como empezando a decir, bueno, eh, más allá de la astrología hay cosas que queremos predicar como seres humanas mm. que somos, y que es hermoso y que se puede encontrar un punto de conexión con todo, viajes y astrología, viajes y esto, viajes y lo, lo otro, creo que, que, que va por ahí, por concientizar en una forma, o predicar nuestra forma de vivir, que puede no ser la sí. tuya, pero que tenemos la necesidad de compartirla, creo que este año, lo que resta de este año y el año que viene va a ser mucho de eso, de compartir una visión.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y nosotros quiénes somos, Facu?
0: Ni idea, quiénes somos. <risa>
1: Después de este podcast, no somos mil
2: formas de viajar. <risa>
0: Nosotros somos mil formas de viajar y también somos la Byron Band. Somos, tenemos esta doble, doble personalidad. Pero en las redes nos encuentran como arroba la Byron Band, Byron con B larga y Y, van con B corta. Y en Spotify como mil formas de viajar. También en Apple Podcast, Google Podcasts. Eh, mmm, Sound, ¿SoundCloud?
3: Un
0: ratito tuvimos. Capaz ahí. estamos tal, en SoundCloud. Tal, tal,
3: tal. <risa>
0: No sé, en YouTube no también.
3: No fuimos a Pero ahí, ahí están sumando un nuevo seguidor. Perfecto. Ahí va. Vamos. Vamos.
1: Así que bueno, chicas, ha sido un placer, hermoso, tenerlas, escucharlas, y ojalá podamos hacer la parte 2 en algún momento. Ya estoy, ya estoy pensando en el futuro. Así que bueno, chicas, les mandamos un beso enorme y gracias. Ha sido un placer.
2: Gracias Igual, gracias.
3: Muchas, Muchas gracias,
2: gracias chicas al Iron Band, ¡vengan a visitarme!
1: Oh, Dios! <risa> sí, sí, oh, sí, un